les deseo un feliz día de resurrección, de reformación. Estamos en Galatas 5. No puedo pensar en un capítulo más importante para hablar de la reformación y que es eh, tener salvación en Cristo solamente y la libertad que esto trae. Somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo, libres para hacer que muchas cosas, pero quiero su, resumir su eh, libertad en una palabra, amor. Libres para amar, pero amar no como este mundo ama y no como este mundo conoce el amor. Hablamos sobre amor libre en nuestra cultura, pero realmente es una manera egoísta de pensar sobre amor. Porque usted nos ha dicho, tú estás libre para amar lo que quieres, como quieras. Y otra vez, todo este tipo de amor tiene que ver con lo que tú quieres, lo que quiere tu corazón, los deseos de tu corazón. Entonces tú tienes este es focos eh, egoísta eh, eh, y que prácticamente domina toda relación de amor. Las personas aman a otros por lo que ellos puedan conseguir de ellos. Entonces, soy mejor. De tenerte como amigo, esposo, lo que sea. Yo te amo, pero también yo amo lo que te obtengo de esta relación contigo. O yo amo ciertas cosas y lo que recibo de estas cosas que yo amo. Y pasa a ser el enfoque de tu vida. Con el, lo que el evangelio hace es que el evangelio nos libra para amar a como Dios ama. Amar incondicionalmente y amar sin ataduras. Así que la pregunta vas a hacer, ¿tú amas a otros por la razón de tener, obtener algo de ellos? ¿O realmente tú los amas libremente como Dios ama? Mientras miramos a Gálatas 5, voy a leer los primeros seis versículos y luego vamos a ver una vez más por qué es tan imperativo que experimentemos libertad en Cristo. Libertad de nosotros, libertad de nuestro pecado, li libertad de estar atado nuevamente de cualquier religión que nos dice que tienes que hacer tal cosa para estar eh, bien con Dios. Y una vez nosotros experimentamos esta libertad que hacemos con ella y lo que hacemos con ella es que amamos de la manera que nosotros hemos sido amados por Cristo. Eh, la palabra de Dios, Pablo escribió esto bajo la inspiración del Espíritu. Gálatas 5, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar sin considerados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Padre, invitamos a tu Espíritu a estar con nosotros, que nos ayudes a entender estas eh, verdades esenciales y como resultados que podamos experimentar tu amor. Y que podamos ay, amarte a ti 
eh, y a nuestros eh, vecinos. Amén. Pablo ha estado hablando de cómo nosotros estamos salvos por fe y no por obra. Cómo nosotros estamos a salvo por su gracia, por la manera de la promesa y no por la ley. Como este evangelio nos ha salvado para ser hijos y no esclavos. Ya no somos hijos de la mujer esclava Agar. Somos hijos de Sara, la mujer de la promesa. Y porque somos hijos de la promesa, nosotros ahora podemos recibir nuestra libertad a la libertad, a la esclavitud y, y, la, y liber, la libertad de tener que sentirnos de estar bien con Cristo, porque ahora sí estamos bien. Pablo aquí nos resume que por, por libertad es que Cristo vino. Él, él murió en la cruz para salvarnos, por, para darnos libertad. Y es solo por Cristo que nosotros somos liberados. Y aquí está el comando que dice, manténganse firmes, no vayan a otra religión que te encadena o te ata a ciertas eh, sentidos de obra para la salvación. Es por la fe en Cristo que nosotros somos justificados por la promesa de Dios. Y si Pablo agarra todo esto, lo resume y nos recuerda de la libertad que nosotros tenemos por la cual que per, personas como Martin Luther eh, 500 años atrás preguntaron ¿qué clase de libertad es esta? Si Dios nos, si nos dio libertad. ¿A qué clase de libertad Pablo se está refiriendo? ¿Es una, eh, una libertad política? No, no es política. A lo mejor libre, libre para vivir de la manera que yo quiera vivir. No, Cristo no murió en la cruz para que tú vivas de cualquier manera que tú quieras. Si eso es lo que tú escoges, buena suerte con esto. Quiero que sepas que Dios murió por ti para salvarte de eso. No es libertad eh, histórica o política. ¿Cuál es la libertad que Pablo está describiendo? Primero, es la libertad. A la, a la esclavitud del pecado. Ya no eres pecado, ya no eres esclavo de ti mismo o de tu egoísmo, de tu pecado. Ya no eres esclavo del diablo. Ya he, has sido libertado del poder del adversario y has sido libertado de tu propio egoísmo. Y es la libertad de tu conciencia. El creyente que ha nacido de nuevo, que pone su fe en Cristo, él es el que está en paz con Dios. Lo que antes que de eso, como Luther decía en su propio testimonio, él estaba atormentado con el pensamiento de, de un Dios justo eh, y él sabiendo que tan pecador es y un Dios justo que lo condenaría. Pero ahora que tiene libertad en Cristo, su conciencia te dice que tú eres un hijo de Dios, no enemigo. Y que ha sido liberado de la ira de Dios. No hay condenación. Nosotros llamamos a Dios Padre. Él no, él no va a ser nuestro juez. Nosotros llamamos a Cristo Salvador. Y nosotros sabemos que Cristo ha peleado por nuestra libertad en la cruz. Y va a continuar peleando por nuestra libertad hasta que nosotros lleguemos al cielo. Es por lo que 
Cristo dice en Juan 8, si el, el Hijo te hizo libre, tú vas a ser, ¿qué? Si sí, conoce tu palabra. Si el Padre, si el Hijo te hizo libre, realmente vas a ser libre. Tú eres libre. No tienes que vivir por ti. O por otra persona, o por la aprobación de otra persona. No tienes que adorar en tu corazón ídolos. No tienes que, tienes que vivir por aceptación. No tienes que vivir por todas estas trampas que muchas personas se esclavizan a eso. Tú eres libre. Si Cristo te liberó, libertó, realmente tú eres libre. ¿Libre para qué? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero sabes que Dios, que Jesús consideró tu libertad eh, algo que vale la pena morir por algo para tener. Si Cristo consideró nuestra libertad razón para morir, ¿no entonces esta libertad una razón para vivir por ella? Yo he estado en muchos lugares en el mundo y he conocido personas que están atados a una manera eh, desafortunada de gobierno y ellos están dispuestos a dar su vida por libertad eh, política. Una libertad nacional pasa todo el tiempo, es parte de la historia de nuestro país. Pero si el Hijo de Dios vino para darte libertad, si tú realmente eres li libre, entonces no es esa libertad eh, merecedora de vivir por ella. Y porque tenemos tal libertad, Pablo dice, ustedes pueden, tienen que mantenerse firmes. No se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. No se a lo que otros digan. O si tú realmente quieres ser justo, necesitas hacer X, Y, Z. Nosotros nunca debemos pensar que la muerte de Cristo no es suficiente, no es suficiente, no es eficiente. Como si hubiesen otras cosas que nosotros tenemos que hacer antes de que Dios nos declare su Hijo. Porque Pablo entiende, entendió. Y hace... Por tu propia cuenta, tú vas a tratar de hacer esto que a veces cristianos dicen. A veces eh, miden una eh, justicia o oh, eh, comparan unos con otros. En nuestra iglesia no pasa, ¿verdad? Yo estoy re, eh, relajando, pero muchos años atrás había un miembro de la iglesia, una hermana en Cristo, y ella había desarrollado ese sentido. Claro, a veces nosotros pensamos, que al, piensan que algunos son más santos que otros por las cosas que hacen. Y como las disciplinas espirituales que seguimos o la manera que, que hablamos o nos pasamos, separamos eh, de otros, aún dentro de separarnos de los mismos miembros de la iglesia. Y eh, estaba hablando con mi esposa, nosotros y otras, otras hermanas somos más santas que, oh, oh, que otras eh, en la iglesia, por supuesto, no estaba incluyendo a mi esposa en este grupo. Ella actualmente dijo eso, realmente dijo eso, de verdad dijo eso. Porque actúan de cierta manera o siguen cierto programa espiritual que otros no siguen. Ellas se estaban declarando, ellas mismas, más justas o más santas que otras. Si tú 
pierde ese, ese sentido de ser justificado por fe. Si tú piensas, eh, pierdes ese entendimiento que tú eres salvo por gracia, no por tus obras, no por tu trabajo. Nadie puede echárselas. Si tú pierdes eso, fácilmente vas a llegar al punto de compararte con otros. Y tú necesitas compararte a ti mismo con Cristo. Eso es suficiente. Encuéntrate, encuéntrate que no eres merecedor. Pon tu fe en Cristo. Y luego, encuéntrate merecedor. Entonces, nosotros sabemos lo que no merecemos. Luego recibimos la justicia de Dios. Y luego te declaras como, como Dios te declara a ti, y, eh, su Hijo. Pablo no quiere que regresen al legalismo. Pablo le dice, yo te, di, yo te digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Pablo era circunciso y era fariseo antes. Y él les dice, ustedes no entienden esto. No me importa si estas personas de Jerusalén han venido a ti y te dicen, ustedes tienen que circuncidarse si quieren tener una buena relación con Dios. Le dicen, Gálatas, nada de eso importa. Si ustedes van a tener una buena relación con Dios, no tiene nada que ver con su acto físico externo. Nuevamente le dice, yo testifico en todo hombre que quiere ser circuncidado, que ahora, que, que quiera circuncidarse, ahora tiene que estar obligado a practicar toda la ley. Y si quieres justificarte aquella vez eh, de la ley, entonces estás separándote de de Cristo y estás caído de la gracia. Yo te motivaría que vivas eh, en la luz de la gracia. Y como Pablo está compartiendo esto, él les está recordando a estos gálatas de la verdad eh, del, del evangelio. ¿Te acuerdas cuando Dios le dio a Moisés la ley? Y al final de Moisés escribiendo la ley, le dijo a Israel, quien quiere que mantenga toda la ley y aún falla en un solo punto, falla toda y pasa a ser culpable de toda. Es absolutamente imposible que haya una lista de cosas que tú puedas hacer para estar bien con Dios. Tú no puedes lograr hacer toda la, la lista. Nosotros somos muy pecadores y la lista puede ser importante y importante que nos recuerda qué tan eh, injustos somos nosotros y, la, y que la, la ley condena, pero la gracia salva. Espero que hayan leído El progreso del peligrino. Es una hermosa historia. Es una parábola de alguien en el camino hacia el cielo. Comienza con este hombre en la ciudad de destrucción. Y él se da cuenta que tiene esta, esta carga detrás de él. El, el, la carga representa el pecado y es ya que no puede cargarla. Y la persona en la ciudad sabe que tiene ese, ese peso ahí de pecado, esa carga. Pero la gente vive así. Y dice, yo necesito esta carga que se re, sea removida de mí. Dice, ve al pas, el paseo, al camino de wicked, de, de maldad. Y él está tratando de ir en ese camino para donde, al lugar donde Evangelismo le dijo que va a ser removido, que es el calvario en la historia donde él necesita a Cristo. Pero entonces él está eh, 
atormentado con este peso. Y él se encuentra con un hombre interesante llamado el hombre del mundo sabio. Y este hombre le dice, no escucha al evangelista. Esto es lo que tienes que hacer. Tú quieres quitarte esta carga, encuentra con mi amigo legalismo, vas a su casa que vive en esa, en esa, en esa montaña y él te va a decir, en esa loma y te va a decir lo que tienes que hacer para quitarte esta carga de, de tus hombros. Y él dice, ¿qué es? Tengo que hacer eso. Se, desafortunadamente se va del camino y comienza a, a clamar, a, a trepar la, el lomo la, y ahí aparece una, aparece una montaña y ahí aparece la, en la montaña está lo que se representa la ley y todas las cosas que tú debes hacer y todo eso esa montaña está cayendo encima de él. Y mientras más él va para arriba en la montaña, más, más pesa su carga de su pecado en sus hombros. Él sabe que tengo que hacer esto. Es lo más que se da cuenta que él no puede hacerlo, no puede seguir subiendo la montaña. Y el evangelismo aparece y le dice, ¿qué tú estás haciendo ahí? Dice, no te dije que esa no es la manera que tú vas a cargar, a quitar la carga de tu el peso de tu carga. Nosotros a veces queremos creer que no, podemos ser eh, buenos, suficientemente buenos para ganar el favor de Dios. Nosotros tenemos que creer que Cristo fue lo suficientemente bueno y que nosotros solo condenados tratando de trabajar para ganar salvación. Déjame traerte de nuevo 500 años atrás y escuchar lo que Martin Luther dijo. Cuando yo era un monje católico, yo traté tan fuerte eh, de vivir por las eh, reglas estrictas de mi orden. Yo hacía una lista de mis pecados y siempre estaba de camino a la confesión y la penalidad que me daba. Yo las hacía religiosamente, en espíritu, en todo, mi, en mi conciencia estaba siempre en fiebre de duda. Escucha lo que dice. Mientras más yo pensaba de ayudar mi pobre conciencia estricta, lo peor, peor me sentaba. Mientras más prestaba atención a las regulaciones, más yo las transgresaba, las fallaba. Todo lo que hizo por Luther es revelar qué tan injusto él es. Mientras más oraba, mientras más iba por confesión, todo lo que revelaba era la carga de su injusticia. Y luego Luther fue a la palabra, a la misma palabra que la atormentó y, una, y leyó que el justo vivirá por la fe, que el justo vivirá por fe. Y finalmente el Espíritu de Dios habló, abrió su corazón para que él entendiera que esa era la clave. Si yo voy a ser justo, la justicia tiene que ser dada a mí. Yo no tengo justicia en mí. Tiene que ser dada a mí de afuera. Él la llamó como una, eh, una, una gracia extraterrestre. Pues haciendo la penitencia, lo que él hacía era más esclavo de lo que era, de que como comenzó. Y lo que él se dio cuenta es que la persona que viene a Cristo 
por fe y solo por Cristo es declarada justa por Dios. Y yo no puedo regresar para atrás. Él dice, él dice no debemos quitar valor a la cruz de Cristo. No podemos confiar en nuestras propias obras y nunca podemos dudar del poder de Cristo para declararnos justos. Pablo, mientras nos está recordando a los gálatas de la, esta verdad fundamental y él les motiva, dice, por favor, los exhorta, por favor, por favor, lo que tú hagas no regrese a un legalismo, formal. No se vayan de la gracia de Dios. No caigan de la gracia. Porque nosotros, nosotros hablando de los que nosotros lo que creemos, estamos levantados por el Espíritu. Por fe. Siempre es por fe. La justicia que es nuestra esperanza. ¿Qué es la justicia que es nuestra esperanza? En la Biblia tenemos esta cosa que es fe, que es lo que nosotros ponemos nuestros, nuestras creencias, nuestra fe. Nosotros se nos ha dado fe que nosotros podemos poner en Cristo, que nosotros creemos de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Es suficiente para nuestra salvación. Eso es fe. Nosotros le llamamos fe salvadora y es el regalo más maravilloso. Que yo finalmente voy a llegar al punto que no es mí, que es Cristo quien hizo esto. Y ahora Cristo en mí, quien vive. Ahora lo que tengo que hacer es que tengo que tener fe y casarla con, con la esperanza. Es como una boda. Y cuando la fe y la esperanza vienen juntas, ahora yo puedo pensar más allá de esta vida y de lo que viene. Porque al final de todo, nuestra, nuestra, mi esperanza es que yo voy a ser completo en Cristo en el cielo para siempre. Porque aun ahora... Yo voy a pecar. Mi esposa te afirmaría esto. Aun cuando yo he sido justificado por fe y declarado justo por Dios, yo tengo que lidiar con mí, con mí mismo y mi naturaleza pecaminosa, mi carne. Pablo va a hablar mucho de esto en Gálatas 5 y 6. Sí, yo soy declarado justo, pero no, no estoy completo. No estoy completo. Entonces tengo que esperar que la fe que yo he puesto en Jesús un día con la ayuda del Espíritu Santo va a completarme. Esa es la esperanza de justicia. La fe que resulta en justicia va a ser casada con la esperanza de justicia. Y cuando eso pasa... Bueno, nosotros damos nacimiento a la habilidad de no, ya no vivir para nosotros mismos, pero ahora nosotros podemos permitir esa fe y esa libertad a trabajar. Que es por lo que él dice en el versículo 6, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. No importa si has hechos estos actos o estas obras de la ley. Eso no es lo que es importante. Y no importa si eres judío étnicamente o no judío. Eso no es lo que es importante. Lo que es importante y lo que importa es la fe. 
Eso es lo que importa. Y lo que importa es que esa fe realmente te revele, se revele como fe verdadera. Y nosotros sabemos que fe sin obra no es realmente fe. Fe sin obra nunca existió. Pero la verdadera fe salvadora, Dios trabaja. Y Dios trabaja en amor. En amor. Lo que importa es fe. Y lo que importa es fe trabajando por amor. Cuando nosotros juntamos la fe y la esperanza, cuando estamos declarados justos y comenzamos a vivir esa justicia, nosotros podemos dar nacimiento al tipo de amor que nosotros recibimos de Dios. Porque Dios ama a un mundo pecaminoso. Él nos amó que nos dio a su único Hijo, que cualquier que crea en Él no va a aparecer, aparecer pero tener vida eterna. Nosotros amamos porque hemos sido amados. Dios, quien amó, no como el mundo que no como el amor del mundo, Dios ama de manera que no es egoísta e incondicionalmente. Y Dios ama permanentemente. Él decidió amarte. Es el misterio más grande. Él decidió amarte. Pero no es porque vio algo amoroso en ti. Pero aún así, Él escogió amarte. Y Él sí te amó. Él te amó tanto que Él tomó a su único hijo para morir en su lugar. Así es lo tanto que Él te ama. Y así es como Cristo te ama. No importa de dónde tú vienes, cuál es tu cultura. Es aquellos que están en Cristo y en fe solamente son aquellos que experimentan el amor de Dios y son los que pueden lograr el amor de Dios. Ahora, es cuando ustedes tienen que entender el propósito de la ley. Porque desafortunadamente por Israel, cuando Dios dio la ley a Moisés, ellos vieron esta lista de lo que deberían hacer. Ellos fueron negligentes de lo que ellos, ¿por qué deben hacer eso? La razón por la que Dios dio la ley, para que ellos puedan ser santos y puedan amarlo. Alguien le preguntó a Jesús, todas estas leyes, Jesús, ¿qué debo hacer de ellas? ¿Y cuál es la más grande de todas ellas? Y él dice, ustedes deberían saber esto. Puedes resumir toda la ley en esto. Solo ama, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu vecino. Luego en Galatas 5.13, Pablo dice, tú puedes cumplir todo lo de la Biblia, la ley, los profetas en una palabra. Ama uno, amarse los unos a los otros. Hay algo sobre venir a fe en Cristo que finalmente me permite completar la ley lo que antes no podía y todo lo que la ley hacía era condenarme, ahora sí puedo 
ya, I can, puedo tener amor. ¿Por qué? Porque yo recibí la justicia de Cristo y yo tengo esperanza ahora para mi futuro y ahora yo puedo amar. Sin manipularte. Yo puedo amarte sin sentir que es la razón por qué hago esto es porque quiero algo tuyo. Yo no te amo por, solo porque tú vengas a esta iglesia y me escuches predicar. Yo te amo porque a mí me han mostrado amor y quiero que veas el, el amor que se te ha dado a ti. Amarte por tu estatus o por lo que está en tu cuenta de banco, eso me importa poco. Yo te amo porque yo he sido amado. Y yo quiero que el amor que yo he recibido pueda fluir de mi, de mi corazón hacia ti. Que quiero que el mundo vea que es lo que nos hace diferente. Es lo que escribió eh, Juan en 1 Juan. Es, ellos nos conocerán por la manera que nos amamos los unos a los otros. Eso es lo que define la iglesia. Porque la iglesia ama uno a otro de manera diferente de la manera que todo el, mundo, todo el resto ama. Ellos saben que somos cristianos por nuestro amor. Hay una ley para la, los cristianos eh, obedecer el amor al amor. Todo el mundo ama, sí, todo el mundo ama, pero ellos no aman de la manera que Dios ama, no aman de la manera que Cristo amó, como nosotros amamos como Cristo. Tú amas primero. Tú no esperas. Tú no esperas. Tú no amas con es, es, esperando algo o con ataduras. Vamos a amar los unos a los otros porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios porque Dios es amor. Es realmente lo que nos separa. Pero es que yo soy tan fascinado por nuevos creyentes. Y espero que tú recuerdes esto de tu testimonio. Tú recuerdas cuando esta carga de pecado se fue removido y tú te sentiste perdonado. ¿Te acuerdas qué tan glorioso eso fue? Y eso cambió todo. Dios me, el Dios eh, perdonador me ha perdonado y Dios me ama. No pensé que Dios me, me podía amar y ahora yo sé que Dios me ama. Y comienzas a amar a otro. Y yo no quiero que, que dejen de sentirse así. Y quiero que seas recordado de eso una y otra vez. Porque no es algo que nosotros podamos hacer eh, o glamour que va a traer a las personas de esta iglesia a alabar a Dios. Lo que va a llenar estas sillas que todavía están abiertas es, son personas que tú amas de la manera que Dios te ha amado. Cuando tú amas a tu vecino de la manera que Dios te ha amado, cuando tú amas a esa persona que trabajas con ellos de la manera que Dios te ha amado, cuando tú amas a tu familia y a veces esa es la, la persona más difícil es para amar porque ellos conocen tus fallas, tus faltas, pero cuando tú lo amas, los amas incondicionalmente. Y ellos experimentan este amor 
es el, el testimonio más poderoso. Hermanos y hermanas, vamos a amar. Tú has sido libertado para amar. Libertado para amar. Y tú ves, esta libertad significa que ya no estamos bajo atadura. Y yo sé, amigo, que algunos de ustedes vinieron hoy bajo una atadura, con, dudando, luchando con dudas, con temores, con ansiedad, eh, lidiando con depresión, con eh, rechazo, con celos. Yo sé. Nosotros todavía estamos dentro de nuestra humanidad y nuestra carne. Pero mientras, cuando vienen aquí y tú vienes con una carga y tú has sido, tienes esta carga, quiero que ustedes entiendan que pueden irse libres. Y la manera que tú experimentas libertad es cuando tú paras teniendo devoto de tanta tensión y energía a las circunstancias que no te gustan, las circunstancias donde tú te encuentras viviendo. Tus circunstancias no son tu atadura. ¿Eso hace sentido? Tus circunstancias no es lo que te esclaviza. Es tu corazón el que te esclaviza. Es cuando tú escuchas, eh, decides estar bajo la atadura de los celos, la ansiedad o de lo que sea. Y tú no consideras lo que Cristo hizo por ti. Cristo no escapó sus circunstancias. Él las aceptó. Aún aceptó el sufrimiento. El sufrimiento al punto de muerte. Aún muerte en la cruz para que tú puedas experimentar su amor. Para que tú puedas experimentar perdón. Para que tú puedas experimentar gracia. Y lo que Cristo diría, te diría es, si tú quieres mantenerte en el yugo de, de la atadura que te has puesto, si tú quieres permanecer de esa manera, eso es desafortunadamente, pero que sea así. Pero si tú quieres estar, parar de estar abrumado por estas cosas, entonces consideras poner tu fe, bajo mi, pon, ponerte bajo mi yugo. Ven todos a ustedes que están preocupados y cansados, cansados de estar. Vengan a mí y yo te voy a dar descanso. Toma mi yugo y aprendan de mí porque yo soy humilde en corazón y tú vas a encontrar descanso en tu alma porque mi yugo es fácil y mi carga liviana. Dice, yo soy humilde. Cuando llegamos a ese lugar, ese comienzo de libertad. Yo no merezco nada. Yo acepto las circunstancias que Dios me ha dado. Y yo simplemente quiero imitar a Cristo que estaba dispuesto a hacer lo mismo. Y Él me enseñó cuánto Él me ama. Muriendo por mí en la cruz. Y ahora... No tengo que amarte eh, con, esperando cosas 
una de las mejores cosas de ser cristiano es que yo te puedo amar sin importar si tú me amas de vuelta. Yo simplemente puedo amarte. Hay tanta libertad en esto. Hay mucha libertad en esto. Y por fe en Cristo, nosotros podemos tener el poder de amar a otros por fe. Yo quiero orar por usted. Por usted. Y si no han experimentado tal libertad, significa una de dos cosas. No eres cristiano. Y mi oración es que tú finalmente llegues al punto que puedas dar tu vida a Cristo. Y estar listo para recibir su perdón y su amor y ser salvo. Y dos, si eres cristiano, pero um, continúa siendo atrás a la esclavitud, a ponerte a ti bajo esos yugos de, de esclavitud. Y que digas, ora, y digas, ya terminé con esto. Es por libertad, escoger la libertad que Cristo te dio. Yo no voy a permitir mi vida, buena o mala, que quite lo mejor de mí. Yo voy a vivir ahora en libertad. Vamos a orar. Padre, te pido so, algo que solo tu espíritu puede dar y eso es eh, dar fe para aquellos que todavía no tienen fe de que Cristo, Jesús es tu Hijo, nuestro Salvador, y que Él murió en la cruz eh, y resucitó. Y creyendo eso, no queramos vivir por nosotros mismos. Que ellos puedan decir, yo quiero vivir por Cristo. Ahora quiero recibir el amor de Dios, la libertad de Dios, la gracia de Dios. Padre, por favor, salva a todo aquel que, neces que lo necesita. Y a aquellos cristianos que se encuentran yendo a esa, atrás a esas ataduras, cualquier que puedan ser, que tú les ayudas a entender la libertad que ellos tienen cuando pasan a ser como Cristo. Humildes de corazón y encuentran descanso de todas las demandas que han puesto en este mundo. De todos los retos que ellos tienen en su vida recientemente, que ellos pueden decir, Padre, dame la fortaleza y la fe y la esperanza de vivir esta verdad de que yo soy tu hijo, que yo soy heredero, que mi hogar es en el cielo. Y dame la fortaleza para vivir de esa manera, que mi preocupación sea más sobre otros que de mí mismo. Lo mismo que Cristo hizo cuando murió en la cruz. Y haciendo eso, Padre, que nosotros experimentemos en libertad y que podamos ser testigos a un mundo perdido que desesperadamente necesita ver el amor de Cristo. Oramos esto en su nombre. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a alabar a través de canciones.